0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von der Umweltbank. Mein Geld macht grün. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Geht es euch auch so, dass ihr das Gefühl habt, dass gerade einfach überall gebaut wird? Also bei mir ist das auf jeden Fall so. Ich habe das Gefühl, an jeder Ecke werden neue Straßen hingezimmert oder riesige Betonklötze hochgezogen. Und gerade letztere stehen ja immer wieder in der Kritik. Denn Beton ist für 5% des globalen CO2-Ausstoßes verantwortlich. Das ist eine ganz schöne Hausnummer. Hinzu kommt, dass versiegelte Flächen im Endeffekt ein riesiger Nachteil im Kampf gegen den Klimawandel sind. Denn wo Beton ist, da ist natürlich kein Grün. Ich habe mich gefragt, kann man auch nachhaltig oder zumindest nachhaltiger bauen? Und mich deshalb mit Björn Haydn getroffen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Betonbau der HTWK in Leipzig und Mitglied des cradle to cradle bau -Zircles. Was er dazu sagt, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Bevor es losgeht, habe ich gute Neuigkeiten für euch, denn verquatscht wird jetzt noch ein bisschen nachhaltiger. Warum? Naja, bisher habe ich Batterien für die Aufnahmetechnik genutzt, die ging aber immer relativ schnell leer, weil die Geräte einfach sehr viel Energie verbrauchen. Und so wurden die Batterien immer nach relativ kurzer Zeit zu Sondermüll, was nicht besonders nachhaltig ist, wenn man bedenkt, wie aufwendig das Recycling von Batterien ist. Deshalb benutze ich jetzt Akkus, um die Sendung aufzuzeichnen und zwar von Eneloop. Die können bis zu 2100 Mal wiederverwendet, also aufgeladen werden und verursachen dadurch nur einen Bruchteil des Sondermülls, der durch die Benutzung von Batterien anfallen würde. Das Tolle ist außerdem, dass die Eneloop Akkus ihre Kapazität auch nach etlichen Ladezyklen kaum einbüßen, sodass selbst nach 10 Jahren noch rund 70% der Anfangskapazität vorhanden sind. Durch die Verwendung von Akkus kann man also jede Menge Ressourcen einsparen. Deshalb checkt doch mal euren Haushalt und schaut, ob ihr nicht die eine oder andere Batterie durch einen Akku ersetzen könnt. Und das war's jetzt auch schon mit meinem kleinen Einwurf. Los geht's mit Verquatscht. Hallo Björn. Hallo Christian. Beton hat ja im Vergleich zu anderen Baumaterialien, die es so gibt, einen verhältnismäßig eher ja, schlechten Ruf. Ich habe es gerade schon gesagt, ein nicht ganz unerheblicher Teil des weltweiten CO2-Ausstoßes oder der CO2-Emissionen gehen auf das Konto dieses Baustoffs. Ist dieser schlechte Ruf verdient oder greift das einfach so ein bisschen zu kurz?
1: Ähm, naja, also es sind 6 bis 8 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes, ähm, die auf den Zement, auf, ja, der im Beton drin ist, ähm, zurückgehen. Ähm, der hat äh, vor allem im Wohnungsbau einen, einen schlechten Ruf, sage ich mal. Aber man muss eben bedenken, dass er eben nicht nur im Wohnungsbau eingesetzt wird, sondern ähm, in vielen anderen Bereichen auch im Tiefbau Ingenieurbau, Brücken, Staudämme und so weiter, da entstehen auch erheblich mehr Massen als im Wohnungsbau. Trotzdem ist Wohnungsbau natürlich, also Mehrfamilienhäuser, auch nicht Nichtwohngebäude, ein sehr großer Teil. Hm.
0: Und du hast gerade schon gesagt, Zement ist so ein bisschen das, was kritisiert wird am Beton sozusagen. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären für die, die das nicht wissen, welche Rolle der Zement sozusagen im Beton spielt?
1: Ähm, naja, der, der Zement ist, ein, äh, ist das Bindemittel, ähm, der den, den Kies, den Sand ähm, zusammen mit dem Wasser zu einem ähm, Beton macht. Da gibt es noch ein paar andere Stoffe, Zusatzmittel und Zusatzstoffe, die verändern die Eigenschaften ähm, des Betons. Aber hauptsächlich ist es quasi der Kitt. Und mhm. der wird hergestellt, äh, und das ist ein bisschen das Problem, äh, bei Temperaturen von 1450 Grad. Und dafür werden aktuell in Deutschland, ähm, ich glaube, 70 Prozent Müll verbrannt, um diese Temperaturen herzustellen. 30 Prozent sind dann die fossilen Brennstoffe. Und ähm, der andere Teil, und zwar 60 Prozent, kommt aus der ähm, Dekarbonatisierung, des, ähm, ja, quasi aus dem Kalkstein. Also da wird CO2 ähm, auf der stofflichen Seite eben aus dem Calciumcarbonat ähm, herausgesondert und abgegeben.
0: Und ähm, es gibt ja auch sowas wie recycelten Beton. Ist das eine gute Alternative zu ja, dem Einsatz von sozusagen neuen Beton?
1: Ähm, na, bei Recyclingbeton muss man vorsichtig sein, ähm, weil der Recyclingbeton, das ist quasi Betonbruch, der ähm, zermalen wird zu einer Körnung. Und diese Körnung wird wieder in ähm, neuen Beton eingesetzt, ersetzt aber nur den Kies. Also ich brauche eigentlich, äh, oder ich brauche wieder den Zement als Bindemittel. Und dadurch, dass diese poröse Körnung, dieses Recy der Recyclingbeton, so porös ist, braucht er eigentlich noch mehr Wasser und demnach auch noch mehr Zement. Also vorsichtig. Also eher
0: so ein Rebound-Effekt quasi, dass man äh, gar nichts dadurch man, gewinnt.
1: Man schurnt die Kies vorkommen, mhm. die ja auch erheblich sind.
0: Mhm. Okay, und du hast mir schon im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, dass du gerade an einem Projekt arbeitest, bei dem es eben genau darum geht, nämlich äh, sozusagen zementfreien Beton zu ähm zu entwickeln? Wodurch wird denn der Zement ersetzt?
1: Ähm, durch ähm, Abfallstoffe, also Hüttensande und Flugaschen. Also Hüttensand kommt aus der Stahlproduktion, ähm, Flugaschen kommen aus der ähm, Steinkohleverbrennung. Ähm, die werden auch in, in dem normalen Zement eingesetzt, um Zement zu reduzieren. Ähm, und wir verzichten jetzt quasi auf ähm, den Zement vollständig und aktivieren das Ganze durch Laugen und Wassergläser. Da gibt es noch viele andere Abfallstoffe, Metakaolin und so weiter, die dort auch verwendet werden können. Also es gibt eine große Bandbreite an Stoffen, die man verwenden kann.
0: Und wie, wie kann ich mir so diesen Arbeitsprozess vorstellen? Also erstmal wie kommt man denn darauf zu sagen, okay, wir benutzen jetzt Flugaschen? Also einfach, um da immer so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie so der Ansatz ist hinter so einer Arbeit sozusagen.
1: Ja, das war tatsächlich eine Anfrage gewesen ähm, aus einem Büro, mit dem, bei dem ich vorher mal gearbeitet habe. Und die haben eine äh, Kooperation mit einem... Ähm, Amerikanischen Unternehmen, die quasi mit diesem Produkt auf den äh, europäischen Markt wollen. Ähm, also wir haben auch die Ökologie untersucht und es ist auch ein bisschen schwierig, ähm, aber das muss man eben auch erstmal erkennen. Ähm, diese ganzen Wassergläser und Natronlaugen, ne, die werden auch sehr energieintensiv hergestellt. Also man verlagert da die Probleme auch, ähm, wie so oft, ähm, auch woanders hin. Ähm wo man eben auch nochmal schauen muss und vergleichen muss.
0: Okay, das heißt, der zementfreie Beton ist eigentlich auch nicht so dass ähm, genau. ja, das, das allerwahrste Mittel dagegen. Genau, also dagegen. viel
1: kann man damit nicht rausholen.
0: Und was gibt es sonst so für alternative Baustoffe, die man einsetzen könnte, die vielleicht wirklich eine ja, ökologischere Alternative auch darstellen
1: also andere Baustoffe gibt es auch im Betonbau, selbst dort auch viel gemacht. Da gibt es ja den Textilbeton quasi, womit man sehr schlank bauen kann. Ja, dann gibt es Verdrängungskörper, zum Beispiel in Stahlbetondecken. also ist eine große Bälle quasi, wenn man sich das so vorstellen möchte, die kobiax decke wo sehr viel Beton verbraucht wird, äh, eben nicht verbraucht wird. Und... Ja, ansonsten viele alternative Stoffe. Das Problem ist ein bisschen, äh, wenn man sich die Festigkeiten anguckt im Vergleich zu anderen Baustoffen, gerade die Druckfestigkeit, da liegen wir bei Holz- und bei Mauerwerksziegeln so ungefähr ähm, bis 30 Newton pro Quadratmillimeter. Ähm, und der Beton, der schafft eben auch mal schnell das Vierfache. Und da gibt es eben in diesem Bereich ähm, kaum Alternativen. Aber solange man sich zum Beispiel in einem Mehrfamilienhaus baut, ne, also man kennt ja viele Ge äh, Gebäude, die mit Ziegeln gebaut wurden und auch mit Holz, eine gewisse Geschosszahl bekommt man locker auch mit den anderen Baustoffen hin. Und im Vergleich eben zum Beton sind es vor allem die tragenden Baustoffe, die man eben einsetzen kann. Das ist hauptsächlich eben das Holz und der Ziegel, der aber eben auch energieintensiv hergestellt wird. Im Einfamilienhausbau haben wir den, den auch noch den Lehm und viele verschiedene Lehmbauweisen, auch den Lehmstein, der bei zwei Geschossen auf jeden Fall auch mithalten kann, aber leider auch viel zu wenig eingesetzt wird.
0: Das heißt, das würdest du sagen, wenn wir jetzt an so einen nachhaltigen Umgang mit dem Material Beton, Beton denken, wie, wie sieht der aus?
1: Der sieht vor allem so aus, dass wir das, was, also der hat sehr, sehr viele ähm, beeindruckende Eigenschaften. Das ist ja quasi ein flüssiger Stein, der formbar ist. Ähm, es lässt sich alles einsteigen, kaum ein Baustoff ist so genormt und geregelt wie der Beton. Damit ist sehr viel möglich. Und das Problem ist einfach nur, dadurch, dass so viel möglich ist, wird er auch gnadenlos überall eingesetzt. Und solange eben CO2 oder diese, ja, die, dieser Herstellungsprozess keine Relevanz hat, ähm, wird das eben auch gemacht. Und das, ein großes Problem entsteht dann, dass wir uns dann einfach auch mit unserer Gesellschaft und Urbanisierung, Bevölkerungszuwachs in Abhängigkeit von so einem Baustoff begeben. Mhm. Was andere Baustoffe eben eigentlich nicht leisten können. Und wir bauen damit Städte und Zivilisationen auf, die dort, ja, die, sich, die einfach abhängig sind von dem Baustoff. Ähm, nachhaltig kann er, oder nachhaltig kann er sein, einfach zum Beispiel mit der Eigenschaft Dauerhaftigkeit. Ja, der ist sehr, sehr resistent ähm, gegenüber dem, ähm, der Witterung. Ähm, der kriecht, also und der bewegt sich kaum unter Last, verformt sich kaum unter Lasten. Und ähm, das sind die Bauwerke oder das sind die Einsatzgebiete, wo er verwendet werden sollte. Dinge, die ähm, sehr lange erhalten bleiben sollen. Und ähm, mit der Festigkeit kann man eben auch in die Höhe bauen. Ne? Das ist eben auch noch so ein Punkt. Hm. Aber den, ähm, ich, ich sage immer, man missbraucht den einfach viel zu oft. Und, da, und daher kommt eben die, auch dieser schlechte Ruf. Der wird eben wirklich bedenkenlos für irgendwelche Treppen eingesetzt in, in, im Mehrfamilienhausbau. Die ganzen Decken, die werden alle mit Stahlbeton gemacht. Ähm, da gibt es eigentlich äh, genügend Alternativen. Aber es sind immer diese 10, 20 Prozent Kosten, die es dann ausmachen.
0: Weil Beton eben ein verhältnismäßig günstiges Baumittel ist, richtig? Ja. Hm. So ein anderes wichtiges Thema beim Bauen, gerade wenn ich jetzt irgendwie an so ein ja, Eigenheim denke, ist ja auch die Energieeffizienz, weil auch wenn ich irgendwie die nachhaltigste Energiequelle hab, äh, ja, bringt es mir eigentlich nichts, wenn ich dafür dann die Energie zum Fenster rausschmeiße sozusagen, weil äh, ich eben undichte Fenster habe, schlecht gedämmte Wände oder sowas. Ähm, bevor wir jetzt aber über ja, Energieeffizienz sprechen, sollten wir vielleicht noch einmal klären, was denn Energieeffizienz genau bedeutet, vielleicht auch so eine Abgrenzung zu Nachhaltigkeit und Ökologie.
1: Genau, also Nachhaltigkeit erstmal beinhaltet ja die Ökologie und eben die sozialen Standards und auch die Ökonomie. Die Ökologie beinhaltet ähm, die Auswirkungen auf die Umwelt, ähm, wenn man das ähm, im Komplex sieht. Äh, da gibt es verschiedene Indikatoren, eben auch den, den, äh, das Treibhausgas CO2, bzw. die Treibhausgase, die dort hinter dem äh, Äquivalent stecken. Und äh, bei der Energieeffizienz geht es eben um die Energie, unabhängig vom Energieträger erstmal, ähm, aber... Ähm, es wird eben auch unterschieden bei der Energieeffizienz, ob man eben einen erneuerbaren Energieanteil hat hm. oder eben, ob man auf fossile Brennstoffe zurückgreift. Wenn wir bei der Energieeffizienz sind, sind wir beim Gebäudebetrieb. Ähm, hier würde ich nur noch mal sagen, dass wir gerade, wenn wir über Beton reden ähm, und diese hohen Energien, die dort entstehen, dass circa, ich sage das jetzt mal ganz grob, ähm, circa ein Drittel, bevor das Gebäude in Betrieb genommen wird, ist an Energien quasi schon verbraucht, wenn man den Lebenszyklus bis zu 50 Jahre nimmt. Also hm. ein Drittel, der gesamten Energie, die aufgewendet wird, um das Gebäude herzustellen, zu entsorgen und zu betreiben, ist weg, wenn das Gebäude quasi gestellt wurde
0: krass, also schon ein ziemlich großer Teil eigentlich, ne?
1: Genau. Und das gleiche trifft dann eben auch auf, den CO2, äh, auf die co 2 emissionen zu. Mhm.
0: In Zukunft sollen Neubauten ja alle sogenannte Niedrigstenergiegebäude sein ab äh, 2021 und für ja, öffentliche Gebäude sozusagen gilt das ja schon heute. Was heißt denn das genau? Was ist ein ja, Niedrigstenergiegebäude?
1: Genau, also es soll quasi kaum Energie verwendet werden, um das Gebäude zu betreiben. Ähm, und die Energie, die äh, gebraucht wird, sollte möglichst aus erneuerbaren Energiequellen stammen. Das ist so im Kurzen die Definition.
0: Und wie gestaltet man so ein äh, Gebäude dann? Also wie unterscheidet sich das von sozusagen ja, herkömmlichen Bauten?
1: Ähm, ne, das heißt, es werden erstmal sehr viele oder wirkungsvolle passive Maßnahmen ergriffen. Das heißt, äh, das ist die Dämmhülle, ne? also die, die Wärmehülle. Ähm, das ist ähm, die Luftdichtheit ähm, vom Gebäude. Und ähm, dann ist es eben auch ähm, ja, das, das Energiekonzept, was da dahinter steht, was auch im Zusammenhang mit der Luft, äh, Luftraumqualität zusammenhängt. Dann.
0: Und was ist da so ein Beispiel für ein gutes Konzept sozusagen? Also wie kann ich mir das vorstellen? so Bei mir ist es zum Beispiel so, wir hätten mit einer Heizung, wir haben irgendwie wahrscheinlich eher schlechter als recht isolierte Fenster, weil wir in einem sehr alten Haus wohnen und die Fenster nicht unbedingt äh, ja, modern sind. Und ich habe auch schon den Eindruck, als würde das irgendwie ja immer mal unter der Tür durchpfeifen sozusagen und wir müssen auch lüften, um irgendwie eine gute Luft da drin zu haben. Das ist jetzt ja wahrscheinlich eher das Gegenteil von dem, genau, was ein ja, Niedrigenergiegebäude ausmacht.
1: Genau, der Großteil im, im Altbau, ne, der geht halt wirklich durch Lüften ähm, verloren. Ne? Also wenn man wirklich in den, in den Gebäudeecken zum Beispiel eben auch keinen Schimmel möchte und so weiter oder das Kondenswasser in den äh, Fenstern irgendwie vermeiden möchte, muss man extrem viel lüften. Und da geht halt die ganze gute Wärme verloren. Das Gute ist, im Altbau ist auch noch viel Energie in den Wänden gespeichert, ne? weil es oftmals ein Massivbau ist. Hm. Deswegen ähm, dieses Stoßlüften, damit das wirklich äh, nur ein Luftaustausch ist ne? und nicht auch noch äh, länger lüften oder Fenster offen lassen, damit die Wände eben auch noch abkühlen.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt äh, an so ein Passivhaus denke, wie funktioniert das da mit dem Luftaustausch? Also weil man sich ja da das Lüften in der Regel spart. Also
1: ich kenne, ähm, wir, wir haben über unseren äh, Bauzirkelverein ein Gebäude angeschaut, das steht in Mölkau und äh, davon kann ich ja mal ein bisschen erzählen. Also ja. ähm, es ist äh, ein, ein, ein tolles Fundament, aber da... <lacht> Ähm, auch nochmal was Besonderes auf, auf äh, Glasschaumschotter, also auch die Dämmung von unten quasi. Mhm. Das ist ein Blähglas, kann man sich so vorstellen. Das ist wie ein Schaum, aufgeschäumtes Glas. Ähm, der wird, ähm, der ist eben ja, nicht äh, wasserempfindlich quasi, der wird im Untergrund verwendet. Ähm, dann ist das Gebäude aus, einer, aus einem Holzbau, also eine Holzrahmenbauweise. Alles wirklich auch mit usb platten also ein Holzwerkstoff ist das, ähm, auch ähm, luftdicht gemacht. Und dann gibt es dort ähm, eine sehr hohe Dämmung mit ähm, einer Zellulose-Einblasdämmung. Und ähm, dort ist noch eine Besonderheit, das sind die Fenster, das sind quasi moderne Kastenfenster, sage ich mal. Das heißt, es gibt dort ähm, nicht eine Dreifach-Isolierverglasung, wie man es sonst so macht, ähm, sondern es gibt dort zwei ähm, Fenster, die hintereinander gebaut sind, in den Kasten quasi, ähm, mit einer normalen Isolierverglasung. Und äh, dadurch kann man ja sehr gut im Sommer und im Winter regeln. Ne? Also im Sommer, ähm, wenn sich die Wärme quasi in diesem Zwischenraum staut, kann man eben diesen äußeren Flügel aufmachen und ähm, man verliert die Wärme gleich wieder, bevor sie äh, das innere Fenster großartig erwärmt. Und im Winter kann man das eben äh, den inneren Flügel öffnen, zum Beispiel, wenn man ähm, solare Einträge hat. Ne? Und äh, dadurch öffnet man den inneren Flügel und man kann die Wärme ins Haus lassen. Und in der Nacht kann man das Fenster natürlich schließen und hat dann sehr gute Dämmwerke. Ansonsten wird das ähm, Haus beheizt mit einer, mit einer Luftwärmepumpe und dort wird ähm, die Wärme ähm, rückgewonnen, die quasi auch abgegeben wird. Also wenn das einmal zirkuliert, quasi gibt es einen Wärmetauscher, der die äh, nach innen kommende Luft wieder aufwärmt und es gibt noch ein, ein Schlauchsystem quasi unter dem Fundament, ähm, was die Luft auch ähm, vorwärmt, sage ich mal. Das heißt, wenn es jetzt Minusgrade draußen sind, wird es einmal unten durchgeschickt wird schon leicht vorgewärmt und dann muss erst die Heizung den Rest übernehmen. Und im Sommer umgedreht, also ich kann ich die warme Luft von draußen ähm, dort unten auch ähm, durchschicken und auch das Gebäude in kühlen. PV-Anlage gibt es auch noch. Was ähm, ist PV? Ähm, Photovoltaikanlage, die dann ah. eben noch Strom erzeugt. Ähm, genau. Also. So.
0: Einiges an Maßnahmen, die man da quasi ergreifen kann, wenn man jetzt sagt, man will irgendwie wirklich was neu bauen. Aber wie ist das denn jetzt zum Beispiel, ich habe ja schon ein bisschen beschrieben, wie unsere Wohnsituation sozusagen ist. Was wäre denn bei so einem ja, Bestandsaltbau sozusagen eine gute Möglichkeit, um zu sagen, okay, ich möchte ein bisschen die ja, Energieeffizienz einfach hochsetzen, steigern?
1: Ja, wie gesagt, eine Maßnahme hat ja schon gemacht. Also lüften ähm, muss man einfach. Na, da kommt man nicht drum rum. Ähm, da ist eben wichtig, dass man wirklich dieses Stoßlüften macht. Ähm, ansonsten, äh, wenn man eben nicht im Denkmalbereich ist, ähm, finde ich, kann man immer noch lo lokale Wärmebrücken dämmen, ne? also Fensterleibungen oder Gebäudeecken. Ähm, wenn ich zum Beispiel in einer Innenecke ähm, sehr niedrige Oberflächentemperaturen habe und eine hohe Raumlufttemperatur, dann kann das Wasser von der Raumluft quasi nicht gehalten werden, wenn das in den Eckbereich kommt und dort fällt dann quasi Kondensat aus und das führt dann eben zum Schimmel. Wenn ich aber zum Beispiel lokal Gebäudeecken äh, dämmen kann, also falls mir das möglich ist, dann muss ich nicht die gesamte Fassade dämmen, aber ich kann die, äh, ja, die Temperaturen in diesen kritischen Bereichen auch noch leicht anheben. Das sind wenig Maßnahmen. Ansonsten natürlich dämmen dann äh, zusammen mit den Fenstern. Ähm, das ist eine passive Maßnahme, die man machen kann. Mhm. Und eben ähm, im Dachbereich dann eben schauen, vielleicht schafft man dort auch eine Luftdichtigkeit, wobei das im Altbau auch nicht immer optimal ist. Ähm, aber auf jeden Fall äh, die Dämmung im Dachraum ähm, sich nochmal genau anschauen. Ist das jetzt die oberste Geschossdecke oder der äh, am Sparren entlang, am Satteldach entlang, äh, die Dämmebene und äh, wie intakt ist die? Und kann ich da vielleicht zum Beispiel eine Dämmung aufdoppeln?
0: Hm. Und würdest du sagen, dass ähm, ja, das Nachrüsten sozusagen ökologischer ist als der Neubau oder gibt es auch irgendein Szenario, in dem man sagen würde, okay, es ist vielleicht doch besser einfach da ein wirklich äh, energetisches Tophaus sozusagen hinzustellen?
1: Ich sage mal, ökologisch sinnvoller ist es eigentlich schon, weil ich äh, vor allem diese energieintensiven Baustoffe eben nicht noch mal herstellen muss. Ne? Also wie, wenn da zum Beispiel ein Ziegelbau steht ähm, oder die ähm, ja auch das Holz, was ich dort verwendet habe, ist einfach auch ressourcenschonend im Sinne der Ökologie. Ähm, ja, in der Kritisch wird es dann eben, also man muss wirklich meiner Meinung nach, und ähm, das ist auch so ein bisschen das, was die, die größeren Vereine ähm, diese Initiativen, die es so gibt, wie Architects for Future sich ganz groß auf die Fahne geschrieben haben, dass eben Bestand vor Neubau gilt. Und dann, dazu muss man erstmal alles über äh, Unternehmen, um rauszufinden, ob es nicht irgendwelche Alternativen gibt, ob man das ein Bestandsgebäude nicht irgendwo in der Nähe hat, ähm, was man aufrüsten kann, was für die Nutzung auch geeignet ist, eventuell auch mit Abstrichen. Ähm Und ähm, ja, ne, schlimm wird es dann eben, oder, oder ich sag mal notwendig, wird es dann eben, wenn es Richtung baufällig geht oder so eine, so eine ähm, Entkernung des Gebäudes ansteht, wo ich dann eben auch komplette Decken rausnehme und die Fassaden über, mehr Geschossen, äh, über mehrere Geschosse abstützen muss. Ähm, das geht dann aber oftmals auch äh, oder ist dann oftmals gefordert wegen Denkmalschutzrechtlichen Denkmalschutz, äh, Gründen.
0: Hm. Jetzt ist nachhaltig bauen ja so. Definitiv eines ja, der Themen der Zukunft, äh, gerade so vor dem Hintergrund des Klimawandels. Wir müssen alle so ein bisschen schauen, dass wir ja, die CO2-Emissionen einfach reduzieren und unseren äh, Impact auch einfach so ein bisschen gering halten. Wie sieht es denn mit dem ja, Nachwuchs in diesem Bezug aus? Weil es ist ja ziemlich wichtig, dass die Leute auch in der Ausbildung sozusagen äh, dafür geschult werden, äh, da eben so ein Auge drauf zu haben auf diesen Aspekt des uns. Wie ist da so ja, der, die Lage sozusagen?
1: Ähm. Um. Also was ich gemerkt habe, ist dadurch, dass ich an der Hochschule arbeite, dass es sehr viel Interessierte gibt und auch in den Vereinen und in den Kreisen, in denen ich so aktiv bin, sind sehr viele junge Leute interessiert, was es da an Alternativen gibt. Das Interesse ist ja sehr groß, liegt aber leider eben auch daran, dass es zumindest bei uns, bei den Bauingenieuren an unserer Fakultät, ja nur wenig vermittelt wird.
0: Woran liegt das? Sind die Lehrpläne veraltet oder ähm, haben ja, die, die DozentInnen der Profi, der keine Professor, Lust darauf?
1: Die Professoren sind äh, im älteren Semester und haben auch oftmals ähm, genügend zu tun und sich eben auch schon so ein paar Jahre quasi mal, sage ich mal, auf ihre Themen eingeschossen. Das mhm. ist ein sehr komplexer Bereich, gerade die Ökologie. Ähm, sich das dann eben nochmal ähm, oder sich dem nochmal anzunehmen, das ist dann nochmal eine ganz schöne Hausnummer.
0: Und was könnte man da tun, um zu sagen, okay, wir wollen das auf den Lehrplan kriegen, einfach um zu sagen, wir wollen natürlich auch unseren Nachwuchs sozusagen ja, fit für die Zukunft machen und das ist einfach ja, eins der Themen, was dran ist?
1: Also es gibt ähm, einen Baustoffprofessor bei uns an der Hochschule, ähm, der hat jetzt so einen Teil, sage ich mal, bei ökologischen Dämmstoffen mit in seine Vorlesung aufgenommen, also hat er so ähm, separiert, so in diesem Bereich. Ähm, ja, ansonsten sind das, ist das, sage ich mal, Raum für, für Initiativen, also was man so an eigener Motivation mitbringt, so als Mitarbeiter, wie das bei mir der Fall war, dass ich quasi auch Workshops machen konnte, die über die Hochschule gefördert werden. Also dieser Raum muss da sein, damit auch sowas genutzt werden kann. Und ansonsten ist jetzt so, die aktuelle Entwicklung gibt es eine Ausschreibung für eine Professur, nachhaltiges Bauen und Bausanierung. Wobei man doch schauen muss, ähm, wer sich da bewirbt. Das ist immer so eine Sache. Ähm, wie, die, ja, und, ja, und wie die Anforderungen da auch von den anderen Professoren äh, an diese Professur sind. An das, ja. genau, aber das, äh, ich hoffe, da, da kommt jemand, äh, jemand Gutes und Motiviertes und genau, der da mal was machen möchte.
0: Ich würde gerne nochmal diese Verbraucherperspektive sozusagen wechseln und zwar ist es ja, ja als Verbraucher in, ähm, mitunter auch schwierig, da irgendwie eine richtige Entscheidung zu treffen und äh, viel in äh, vielen anderen Branchen gibt es ja auch in der äh, Baubranche sozusagen ja, Nachhaltigkeitssiegel, die mir ein bisschen Auskunft darüber geben, okay, wie gut ist dieser Baustoff, ist dieses Bauprodukt äh, denn jetzt, was gibt es denn da für Siegel oder Anhaltspunkte, an denen ich mich orientieren kann, um das so ein bisschen einzuschätzen?
1: Genau, im Holzbau gibt es ja sowas, das das FSC-Siege und das PFC. Ähm, ansonsten ähm, gibt es äh, oftmals Labels, die bestimmte Schadstoffe auszeichnen, also Schadstoffreihe und ähm, ja, zum Beispiel auf die Weichmache nochmal eingehen. Ähm, aber ähm, das, was ich jetzt ähm, in den letzten Jahren eben erkannt habe, ähm, es gibt ähm, parallel zu der, zu der Entwicklung, wie das ähm, bei uns gemacht wird im Energiebereich im Bauwesen, dass quasi nur dieser Verbrauch angeschaut wird, gibt es eben auch ein, ein äh, Zertifizierungssystem für Gebäude und dort wird auch die Ökologie betrachtet und ähm, dort werden die verschiedenen Schadstoffe und auch Emissionen der einzelnen Baustoffe ähm, betrachtet und dort nennt sich das ähm, Umweltproduktdeklaration Typ 3. <lacht> typ 1 und Typ 2 sind quasi so sowas wie der blaue Engel. Oder diese FSC-Siegel und Typ 3 ähm, bedeutet und das ist das, was für mich eine große Relevanz hat bei, dem, bei der Baustoffwahl, ähm, das ist quasi die komplette Transparenz, welche Energien, welche Sachen entstehen wo, welche Umweltwirkung, äh, bringt aber leider dem Verbraucher nicht im, äh, nichts. Im Gegenteil, ähm, der wird oftmals damit äh, getäuscht auch also was heißt oftmals, aber der kann auch damit getäuscht werden, ähm, weil man sagt, okay, ich habe jetzt hier diese äh, Deklaration Typ 3, ne? der Verbraucher weiß nicht, was da dahinter steht, aber es ist ja eigentlich nur eine Transparenz, es, es ist keine Garantie, dass das ein guter Baustoff ist. Das heißt einfach nur, dass die Herstellung transparent gemacht wird. Ja, also es gibt das auch für alle möglichen Zemente und ähm, genau, ansonsten gibt es, sind es eben diese kleinen, diese kleinen Siegel, wo man nochmal schauen kann. Aber auch bei den Architects for Future gibt es da eine eine AG, die sich äh, damit beschäftigt, ähm, dass so Baumarktprodukte, sage ich mal, kenntlich zu machen.
0: Hm. Das heißt, bei dieser ähm, ja, Dekoration Typ 3 müsste ich quasi als Verbraucher hingehen und dann sagen, ich gucke mir bei der Firma an, wie sieht, die, ja, wie sieht die Herstellung dieses Produktes aus, was fällt da an und dann müsste ich das vergleichen mit Richtig. anderen äh, Herstellern ja. oder anderen Produkten und dann könnte ich eine Entscheidung treffen, was ist denn jetzt im Vergleich besser, nachdem ich mich damit sehr intensiv auseinandergesetzt haben.
1: Aus Erfahrung, sage ich mal, gibt es danach trotzdem noch viele Fragen. <lacht> Kann ich mir gut vorstellen, ja. Aber das ist so ein bisschen meine Aufgabe, die ich, äh, die ich am Institut habe, ähm, an der Hochschule. Äh, genau Es ist äh, nicht so einfach, diese ganzen Daten äh, zu interpretieren. Und es ist eben auch die Frage, ob man bei bestimmten Sachen, wo man eben schon relativ gut weiß, dass es an der Stelle zu viel ist oder wo es auch eben Alternativen gibt, ob man sich nicht gleich mit einer Alternative beschäftigt und nicht viele Kapazitäten in die Zahlen steckt, die wieder zusammenzuziehen mhm. und so weiter. Da gibt es auch viele, die sagen, wozu der ganze Aufwand, das alles irgendwie erfassen zu wollen, wenn man schon Lösungen parat hat, wo man sicher sein kann, die funktionieren. Wobei ich da auch immer skeptisch bin, wenn hm. man es immer in Relation sehen muss.
0: Und du hast gerade gesagt, okay, du beschäftigst dich damit bei euch am Institut. Ähm, werden diese Ergebnisse sozusagen zugänglich gemacht? Also kann man sich die irgendwie online oder so ansehen, damit man da so ein bisschen mehr Verständnis dafür entwickeln kann, also ist das jetzt eine gute Zahl, die da steht oder ist das jetzt eine schlechte Zahl, die das Unternehmen da rausgibt? Weil ich glaube, dass vielen Leuten, selbst wenn man dann den Schritt macht zu sagen, okay, ich gucke mir an, was sagt denn das Unternehmen dazu, wie viel fällt da an, wie ist das deklariert, fehlt ja einfach vielen Leuten einfach der Bezugsrahmen. Ist das jetzt viel oder ist das jetzt wenig? Ist das jetzt gut oder ist das jetzt mhm. schlecht? Ne? Dieses Verständnis äh, dafür mhm. einfach.
1: Ähm, ich habe das Glück, ähm, mich seit Dezember letzten Jahres jetzt intensiv mit dem Thema ähm, auseinanderzusetzen. Und äh, da wird in Zukunft auch ähm, auf jeden Fall was kommen. Ähm, ich habe das bis jetzt immer nebenbei gemacht, neben, neben vielen anderen Projekten, die ich betreut mhm. habe. Ähm, und jetzt habe ich tatsächlich äh, es geschafft, mich wirklich nur mit, genau mit diesem Thema zu beschäftigen, dass man ähm, quasi eine Relation hat ähm, oder sage ich mal ein, ein, ein Modell, in dem man ganz einfach einpflegen kann, was habe ich für einen Baustoff, was will ich damit machen und welchen Einfluss hat der für das Gebäude. Und das in diesem ganzen, ähm, in den ganzen Zusammenhang zwischen Gebäudebetrieb und den anderen Baustoffen.
0: Was würdest du sagen, nachdem du dir so die ganzen ähm, ja, Kennzahlen und äh, Daten angesehen hast, wenn ich jetzt irgendwie mich für eine möglichst nachhaltige Wohnform entscheiden will, was ist so eine richtig gute Wahl?
1: Das, worüber wir jetzt gesprochen haben, ist ja alleine nur die Ökologie. Und bei der Wohnform spielt natürlich auch das Soziale eine, eine Rolle, also diese diese Zertifizierung für das nachhaltige Bauen, ähm, die es zum Beispiel gibt, beinhaltet auch, ähm, wie ich vorhin schon sagte, die Ökonomie und auch ähm, soziale Faktoren, wobei ähm, die sozialen Faktoren sehr viel auf ähm, Komfort gehen. Also wie fühlt man sich in einem Raum, ähm, welche Akustik hat man, welches Licht, ähm, wie, welche Wärme strahlen die Wände ab? Ähm, unter anderem aber eben auch in Gebäuden äh, gibt es Treffpunkte, wo man sich austauschen kann, das sind auch Faktoren. Es ähm, geht aber oftmals ähm, noch nicht weit genug, gerade wenn es um die Wohnform geht, ne, kann man noch sehr viel mehr machen in Gemeinschaft. Da gibt es auch viele Projekte, gerade bei Cradle to Cradle. Ich, glaube, ich, ich hoffe, dass das ein bisschen in die Richtung sein wird, wo die sich auch noch hin entwickeln, dass dieses äh, ganze Konzept, was da auch noch möglich ist, im Zusammenleben mit anderen Menschen und auch in Gemeinschaften, in Quartieren, in Siedlungen, dass da noch ein bisschen was geht in Zukunft.
0: Okay, das heißt gerade so Zukunftswohnkonzepte, wo eben ja, viele Menschen irgendwie zusammenwohnen in vielleicht auch einer anderen sozialen Konstellation, als wir es jetzt gewohnt sind, sind dann eine nachhaltige Wahl, würdest du sagen?
1: Ähm, ja, denke ich mhm. schon. Also gerade wenn man, wenn man ähm, so ein Stück weit ein bisschen das kontrollieren will, was, mit, was einen mit einem Haus verpflichtet. Ne? Also ich habe hier mein ganzes Abwassersystem zum Beispiel, und äh, gerade bei Cradle-to-Cradle Cradle ist ja ähm, auch das quasi eigentlich ein Nährstoff. Und ähm, wenn man dann ein Mehrfamiliengebäude hat, ähm, was ja auch wieder durchaus Sinn macht, weil es eine kompakte Form ist, ne? ähm, dort kann ich das Ganze eben wieder, ähm, muss ich das äh, gesamtheitlich irgendwie ähm, aufbereiten oder, oder sammeln und auch dieses Konzept dann äh, gemeinsam umsetzen, damit es eben auch einen größeren Effekt dann hat. Hm. Ich kann das auch alleine machen, aber in Gemeinschaft ist es eben viel besser, diesen ganzen zusätzlichen Aufwand, den man sich eben auch so durch diesen Komfortverzicht, sage ich mal, ähm, ähm, auflädt, dass man den auch bewerkstelligen kann. Und eben auch mit Freude, weil das ist ja das, was die Gemeinschaft dann bietet. Die haben oftmals hoffentlich das gleiche Ziel. Ähm, und da kann man relativ viel machen, auch gerade mit, äh, mit dem Anbauflächen. Ne? Also so ein Grün und da muss man das Gebäude wieder integrieren, so ein Gründach zum Beispiel dann eben auch als Anbaufläche zu nutzen. Ähm, das sind alles Möglichkeiten, die zum Beispiel eben auch bei, diesen, äh, bei dieser Gebäudezertifizierung, ähm, glaube ich, nicht berücksichtigt werden.
0: Hm. Und du hast jetzt gerade schon ähm, Cradle to Cradle angesprochen, das würde mich zuletzt noch interessieren. Ähm, das heißt ja erstmal von der Wiege zu Wiege sozusagen, also... Mhm. Ich stelle mir das immer vor wie so ein Kreislauf als äh, so eine von, etwas kommt aus der Erde, was weiß ich, ein Rohstoff wie Bambus oder so und kann danach wieder zur Erde werden sozusagen. Genau. Ähm, jetzt mal ehrlich, geht das im Bauen überhaupt?
1: Zwiegespalten. Also einmal finde ich die Visionen sinnvoll und ich ich finde, man muss auch drastisch vorgehen einfach, ne? also man muss diese, diese, diese Vision möglichst schnell eigentlich auch umsetzen, weil wir können so nicht, weit, nicht weitermachen bis 2050 das ist einfach Wahnsinn, was wir an, im Baubereich ähm, an, an Ressourcen verbrauchen und ja, und äh, an Umweltwirkungen ähm, erzeugen ähm,
0: hier hatte Björn etwas Falsches gesagt und mich deshalb gebeten, das rauszunehmen und stattdessen in seinem Namen Folgendes zu vertonen. Und bei diesen Umweltwirkungen setzt ja nun das Cradle to Cradle Design Konzept auch im Baubereich an und versteht den Menschen als Nützling. Sprich bei geeigneter Architektur und gesamtheitlicher Planung sollen Gebäude und Städte entstehen, die sich positiv auf Mensch und Natur auswirken. Ich habe gelesen, es gibt jetzt auch etliche Beispiele von Gebäuden, die die Luft und das Wasser reinigen, bis hin zu einem Rathaus in Venlo in den Niederlanden, das die arbeitenden in dem Gebäude nachweislich gesünder macht. Und auch von Bauprodukten, die dafür designt sind, sie immer wieder zu verwenden und in unendlichen biologischen und technischen Kreisläufen zu halten. Das alles sind ja gute Anfänge, aber bestimmt ist hier noch ein weiter Weg zu gehen.
1: Ähm, oftmals ist es auch, ähm, das ist auch nur so eine Grundeinstellung von mir ähm, oder, oder so eine Meinung, man kann einen weiten Weg gehen, aber man muss auch öfter mal zurückblicken, weil äh, es ist noch nicht allzu lange her, wo wir ganz andere Gebäude haben, äh, gebaut haben mit ähm, ganz anderen Ressourcen und ähm, wo es auch heute kein Problem ist, die ähm, zurückzubauen, sage ich mal. Ne? Hm. Und ja, vielleicht äh, ist es auch einfach nur der Blick zurück, ne? ohne einen großen Weg nach vorne gehen zu müssen und ähm, vieles neu zu erfinden, sondern einfach oftmals auch ein bisschen zurückzuschauen.
0: Ja, dieses Back to the Roots, das findet man in der Nachhaltigkeitsbewegung irgendwie, finde ich, ganz, ganz oft, ähm, dass man sich einfach wieder so ein bisschen auf das zurückbesinnt. wie wurde es genau. denn früher gemacht, wo man noch nicht so genau. ähm, ja, einfach drauf war, wie wir es heute sind. Ja,
1: um nochmal zum Anfang zu kommen, ne, den Betonbau zum Beispiel, den gibt es ja auch erst seit dem, seit dem 19. Jahrhundert, sage ich mal, und dieser massenhafte Einsatz äh, in Deutschland zumindest und später noch weltweit, äh, ist ja erst seit den, seit den 50er, 60er Jahren. Hm. Na, und jetzt ist es einfach... Der wird halt so, so krass häufig verwendet, dass der wirklich jetzt auch überall innerhalb von einem von relativ kurzen Zeitraum überall anzutreffen ist. Hm, das stimmt. Das ist schon Wahnsinn.
0: Das ist sehr interessant. Ich bin gespannt, was sich in der Richtung noch entwickelt wird. Und danke dir erstmal für diesen ersten Einblick ins Thema sozusagen.
1: Ja, sehr gerne. Danke dir.
0: Kann mein Geld die Welt verbessern? Aber natürlich, indem du dein Geld bei der Umweltbank anlegst. Dort werden mit jedem angelegten Euro nachhaltige Projekte finanziert. Vom ökologisch gebauten Kindergarten bis zur Solaranlage. Macht die Welt grüner. Bei der Umweltbank. Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal.